0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Am Tisch heute mit der Hörbuchverlegerin Angelika Schark aus Hamburg. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen auch nach Hamburg. Ja, guten Tag und danke für die Einladung. Es war im Jahr 2000, da gründete Angelika Schark zusammen mit Andrea Herzog die Hörbuchverlegerin. Hörcompany, einen kleinen, feinen Verlag, der sich auf Kinder- und Jugendhörbücher spezialisiert hat, seitdem mit Preisen und Auszeichnungen geradezu überschüttet wird und vom Hörbuchmarkt wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Hier ist zum Beispiel erschienen als Hörbuch das Bilderbuch der Grüffelo von Axel Scheffler, ebenso wie der Jugendroman Simpel von Marie-Ode Muray, andersens Märchen auf CD ebenso wie »Kafka für Kinder«. Angelika
2: Schark, was reizt Sie am Stoff für Kinder und Jugendliche? Ich habe selber Kinder, drei Kinder und es war einfach damals so, dass ich viele der Bücher, die meine Kinder in den Regalen stehen hatten, in Hörbüchern nicht wiedergefunden habe. Und das hat mich eben sehr gereizt, diese schönen Texte, diese tollen Geschichten
0: umzusetzen. Sie sind ja von Haus aus Tontechnikerin. Sie waren unter anderem als solche beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk, ebenso beim Bayerischen Rundfunk. Sie haben später auch Zeichentrickfilme vertont und Dialogregie geführt. Und Ihre Verlagspartnerin Andrea Herzog war vor der Gründung der Hörcompany Mathematiklehrerin an einer Gesamtschule.
2: Mhm. Wie kam es, dass Sie gemeinsam einen Hörbuchverlag gegründet haben? Uns hat erstmal verbunden, dass zwei unserer Söhne, also jeweils ein Sohn von Frau Herzog und von mir, zusammen in eine Klasse gegangen sind. Und als dann meine Tochter, die jüngste, drei Jahre alt war, habe ich mich so umgeschaut und geguckt, was könnte ich denn jetzt mal wieder machen. Ich war inzwischen aus der Firma meines Mannes ausgestiegen, weil die zu groß wurde. Und, ähm, Ihr Mann hat Zeichentrickfilme produziert. Genau, der Zeichentrickfilme fürs Kino produziert und deswegen kannte ich dann auch einige berühmte Schauspieler, sage ich mal. Also zum Beispiel Wolfgang Völz kannte ich. Der mhm. hat ja mitgesprochen im Captain Blaubär. und dann war es eben so, ich hörte, dass Andrea Herzog auch aushilfsweise in einem Hörbuchverlag gearbeitet hat und ich hatte ja das Know-how, ich wusste, wie man aufnimmt, wie man schneidet, ich hatte die Kontakte zu den Schauspielern. Ich hatte aber schon im Hinterkopf, Andrea zu gewinnen, ob wir beide dann nicht vielleicht gemeinsam was machen. Und bei einem Café habe ich ihr dann also vorgeschlagen, ob wir beide nicht zusammen einen Hörbuchverlag gründen wollen für Kinder und Jugendliche. Und Andrea war auch ausprobierfreudig, sage ich mal, mhm. und hat gleich mit eingewilligt, hat sich beurlauben lassen als Lehrerin und dann haben wir einfach losgelegt. Wir sind an die Regale unserer Kinder gegangen, haben die Bücher rausgezogen, die uns gefielen und haben uns dann um die Rechte bemüht. Und ja, so hat das dann seinen Lauf genommen und irgendwann hatten wir dann die ersten sechs Titel zusammen und das Problem an der Sache oder das Schwierige war natürlich auch einen Vertrieb zu finden, weil man kann Hörbücher produzieren, so wie man lustig ist, aber man möchte ja auch, dass sie in die Buchhandlung kommen, dass sie verkauft mhm. werden und das war dann ein Bereich, da habe ich mich damals an Eichborn gewandt, das waren ja auch noch ganz schöne Kontakte über die Zeichentrickfilme und Eichborn, Der Eichborn Verlag hatte damals tatsächlich einen Hörbuchpool und Kinder und Jugendliche fehlten ihnen noch. Und so sind wir also dann in den Vertrieb von Eichborn gekommen und hatten eigentlich damit die Basis für einen Hörbuchverlag geschaffen. Also zwei feine Partner, die sich da gefunden haben.
1: Ja.
0: Andrea Herzog, ihre Verlagspartnerin, schrieb zu ihrem 60. Geburtstag, bei Angelika gilt, nicht lange fackeln, loslegen, anpacken. Ich mache
2: das gleich mal. Sie sind eine Macherin. Ja, das stimmt. Also, Sachen, die anstehen, müssen auch schnell erledigt werden, damit ich meinen Kopf dann wieder frei habe. Sie sind Jahrgang 1957. Welche Rolle spielte denn das Hören
0: von Geschichten in Ihrer Kindheit und Jugend? Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, Jahrgang 1963, ich selbst erinnere mich gut an Haufs Märchen, die wir als Hörspiel auf Schallplatte hoch und runter gehört haben, aber auch solche Produktionen wie »Warum ist die Banane krumm?«, ja, die den Geist der 68er atmete. Wie war das bei Ihnen?«
2: also ich muss dazu sagen, wir haben erst ganz spät zu Hause überhaupt einen Schallplattenspieler gehabt. Und dann hatten wir ein paar Schallplatten, aber die waren damals auch sehr teuer. Und Aber wir hatten die Schatzinsel zum Beispiel. Aber es gab keine große Auswahl. Insofern hat das Hören erstmal keine so große Rolle in meinem Leben gespielt. Das kam dann mit meinen Kindern, denen ich also wirklich rauf und runter alles besorgt habe, was es zu hören gab. Mhm. Und so war es ja dann auch letztlich, dass ich dann an den Punkt kam, wo wir alle schönen Produktionen durch hatten und dann klaffte eine große Lücke und ich war es leid unterwegs, Benjamin Blümchen zu hören. Mhm. Ja, das war mit ein Grund. Dachte, da gibt es so viele schöne Stoffe, da muss man irgendwas machen. Und gleichzeitig war das damals im Jahr 2000 ja auch so ein Wendepunkt.
0: Die CD löste die Kassette ab und es startete so der Boom auch um die
2: Hörbücher, oder? Es startete der Boom. Wir waren eigentlich exakt ein halbes Jahr vorher da, bevor der Boom losging. Mhm. Da waren wir mit unserem Programm auf dem Markt und wir haben gute Rezensionen bekommen und auch wohlwollende Meinung. Zum Beispiel, dass uns jemand sagte, das erste Programm haben sie geschafft, aber jetzt kommt mhm. es auf das zweite an. Ja, aber das ging dann auch und es nahm dann so langsam Fahrt auf mit der Hörkompanie. Wir haben abgesprochen, dass wir immer am Jahresende uns fragen, Macht es uns noch Spaß? Wollen wir weitermachen oder läuft es einfach nicht? Andrea musste ja auch immer verlängern, ihre Beurlaubung als Lehrerin. Und wir haben eigentlich an jedem Ende des Jahres gesagt, ja, es macht Spaß und wir machen weiter. Welche Vision hatten Sie damals? Die Vision war wirklich, was auch den Spaß an der ganzen Sache ausmacht, Kinder durch schöne und spannende Geschichten zu begeistern, aber auch mit Sachhörbüchern zum Beispiel, ihnen natürlich auch noch ein bisschen Wissen vermitteln und zwar auch auf unterhaltsame Art und Weise. So sind wir dann zum Beispiel auch auf unsere Reihe Weltliteratur für Kinder gekommen. Da wird ja die Weltliteratur nacherzählt, also als Geschichte. Aus kind dem Kindermann Verlag. Genau, die mhm. sind dem Kindermann Verlag erschienen. Barbara Kindermann hat das wirklich wunderbar nacherzählt, sodass diese doch teilweise schwer zu lesenden dramatisierten Formen für Kinder dann auch verständlich waren. Faust zum Beispiel oder Wilhelm Tell. Und dann lernt man so nebenbei, dass also auch Zitate wie die Axt im Haus erspart den Zimmermann, dass das auf einmal, das, ja das ist ja eine Sache aus Wilhelm Tell, mhm. was man vorher nicht weiß, kriegt man dann eben so ein mal mit. Nun sind das ja alles Stoffe für Kinder und Jugendliche, die eben auch
0: als Buch erschienen sind. Jetzt mal ketzerisch gefragt, sollten Kinder nicht eigentlich lieber lesen als hören?
2: Ich finde, Kinder sollten auf jeden Fall lesen, spätestens dann, wenn sie auf die weiterführende Schule kommen und sich mit der Rechtschreibung auseinandersetzen müssen. Aber das Hören ist einfach noch mal... Etwas anderes. Hören ist für Kinder auch mit Entspannung verbunden. Vielen fällt das Lesen ja auch schwer, muss man sagen. Also ich hatte auch einer meiner Söhne, der hat sehr langsam gelesen und dann vergeht einem auch irgendwann der Spaß an der Geschichte. Und so sind doch die Hörbücher dafür da, die Kinder während dieser Phase so bei Laune zu halten und auch bei der Literatur zu halten. Und viele gelesene Geschichten
0: entfalten nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn ich selber für mich lese. Wenn ich eine gute Sprecherin, einen guten Sprecher habe, der das rüberbringen kann, zieht mich eine Geschichte vielleicht eher in ihren Bann, vielleicht wenn es auch schwierige Sätze sind als wenn ich selber mich da
2: durcharbeiten muss als Leseanfänger. Auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel auch das Sachbuch Deutsche Geschichte und da hat der Sprecher manchmal gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich diesen Satz betonen soll. Und nur durch die richtige Betonung wird der Satz ja auch verständlich. Mhm. Und das ist dann natürlich ein enormer Vorteil, dass man den schwierigen Text gleich so rüberbringen kann, dass sich auch der Inhalt erschließt. Und das merkt man ganz besonders zum Beispiel bei Gedichten. Also man selber liest sich ja Gedichte auch gerne laut vor, weil sie dann, der Rhythmus und die Reime, dann kommen die Gedichte zum Klingen. Und so ist es beim Hörbuch eben auch. Gedichte, Poesie vorgetragen hat viel mehr Leben, als wenn man sie leise vor sich hin liest.
0: Die Hörcompany ist ja ein recht kleiner Verlag. Mit wie vielen MitarbeiterInnen arbeiten
2: Sie? Also ich habe eine feste Mitarbeiterin und dann noch einen Mitarbeiter, der einmal die Woche kommt und uns unterstützt, was Lizenzabrechnungen angeht und äh, Download und ja, diese ganzen Geschichten. Also wirklich klein
0: und was Ihren Verlag ja durchaus auch besonders macht, ist Ihre Unabhängigkeit. Viele Hörbuchverlage docken an Buchverlagen an und sind natürlich dann auch diesen Buchproduktionen aus diesen
2: Verlagshäusern verpflichtet. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Nein, das ist bei mir nicht der Fall. Ich kann mich wirklich frei bewegen und bei allen Kinder-Jugend-Buchverlagen nach Rechten anfragen. Es gibt andere Sperren, zum Beispiel gibt es ähm, eben, wie Sie schon sagten, Buchverlage, die auch eigene Hörbuchverlage haben oder ihnen angeschlossene Hörbuchverlage haben und dann wissen wir, dass wir da an die Spitzentitel nicht rankommen. Mussten Sie auch schon mal so richtig um ein Buch kämpfen und mit anderen mitpokern? Ja, das musste ich in der Tat. Das macht keinen großen Spaß, muss ich sagen, wenn es dann heißt so und ihr bestes Angebot bis Freitag um 23.59 Uhr. Man schwebt ja dann auch so ein bisschen in der Luft und weiß nicht, habe ich jetzt genug geboten oder ist es vielleicht zu viel. In manchen Fällen hatte ich Glück, manchmal hatte ich auch Pech, dann muss man das sportlich sehen und dann geht es vielleicht an einen Verlag, den ich aber auch gern mag. Die Hörbuchbranche gerade für Kinder und Jugendliche ist ja relativ überschaubar und es gibt sehr viele sehr kollegiale Verlage. Welchen Titel haben Sie denn für sich so ergattert,
0: wo Sie dachten, das war ganz knapp, das war ganz kurz davor, dass wir ihn nicht bekommen haben,
2: aber wir haben ihn dann doch bekommen? Das war von Michael Gerard Bauer, nennt mich nicht Ismael. Da kommen wir später noch drauf ja. zu sprechen. Das gibt es ja als Trilogie
0: mit ganzen drei Hörbüchern. Mhm. Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Angelika Schark Mitgründerin und Leiterin der Hörcompany in Hamburg. Sie haben Tom Waits, Cold, Cold Ground ausgewählt. Und ich habe gelesen, Tom Waits gehört zu Ihren
2: Lieblingssängern. Warum? Ja, ich mag diese Stimme. Ich mag aber vor allem Dingen auch diese Musik. Mich entspannt die ungemein. Und es ist einfach mal so, diese Musik zu hören, das macht mir den Kopf frei. Ich habe mir dann auch gleich mal ein Notenbuch von Tom Waits geholt, weil ich manche Stücke nachspielen wollte, aber da musste ich richtig üben. Die sind, hören sich vielleicht einfach an, aber sind nicht einfach zu spielen. Hier kommt Cold, Cold Ground.
1: Well, the Don't worry about the army in the cocoa ground, in the cocoa ground, in the cocoa ground, in the cocoa ground. No, don't be a crappy when there's wood in the shed. A blood in the chimney and a stone in my pit. When the road's washed out, we passed the bottom. We're in the home. Of the cold, cold ground In the cold, cold ground In the cold, cold ground In the cold, cold ground There's a ribbon in the willow And a tile of sweet wood A pile of berries taking over the snow The cattle sleep in the mailbox And the level could tell you Nury up dream In the cold, cold And a whole box of shells. Blow the roof off the goat bar Let it roll on the hill The piano is firewood Top of a tree Lay down on your cover In the cocoa ground In the cocoa ground In the cocoa ground In the cocoa ground Call the cops on the breed loves. Bring the Bible. Old box of rebel in a box. Break a pile of trumpets and burn them all down. Bring a dollar with you, baby. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold. Girl, girl. In the cold Go!
0: Cold, cold ground von Tom Waits im hr2-Doppelkopf. Heute mit Angelika Schark, Verlegerin von Kinder- und Jugendhörbüchern bei der Hörcompany in Hamburg. Mein Name ist Juliane Spatz. Der Kinder- und Jugendbuchmarkt ist ja riesig im deutschsprachigen Raum. Jährlich erscheinen hier 8.000 bis 10.000 neue Titel. Angelika Schark, müssen Sie sich durch diesen
2: Riesenberg durchlesen? der Berg, durch den ich mich durchlesen muss, der ist wirklich schon groß. Es kommen dann wirklich und oft natürlich dann zum selben Zeitpunkt die ganzen Manuskripte von den Verlagen und oft sind es dann auch noch Originalfassungen, also noch nicht übersetzt und dann hat man wirklich zu tun. Also ich muss mich durchlesen durch vieles und dann sehr schnell sondieren, was möchte ich in mein Programm nehmen. Ich möchte ja gerne auch einen Bogen spannen. Ich möchte was für die ganz Kleinen haben. Ich möchte einen schönen erzählenden Titel für die, ich sag mal, neun Jahre alten Kinder haben. Dann möchte ich ein schönes Sachhörbuch machen. Und dann soll natürlich noch was für die Jugendlichen dabei sein. Und dafür muss ich dann jeweils sehr viel prüfen. Ja. Und also es muss mich auch schon wirklich packen, mitnehmen, berühren, damit ich denke, ja, das möchte ich gerne als Hörbuch umsetzen.
0: Und ganz viele Hörbücher und Titel in Ihrem Programm, habe ich schon so den Eindruck, die sind so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Also eben genau nicht Benjamin Blümchen, sondern da geht es vielfach auch um aufmüpfige, um Freche, um eigenwillige Kinder. Nicht durchgehend, aber es sind schon sehr viele dieser Protagonistinnen in Ihrem
2: Verlagsprogramm zu finden. Ja, das stimmt. Das macht mir auch am meisten Spaß. Und ich denke auch, also... Ich möchte ungern Hörbücher machen, wo man erstmal den erhobenen Zeigefinger sieht. Buch und Hörbuch erscheinen ja heutzutage oft zeitgleich,
0: anders als beim Film. Da kann man ja erstmal schauen, ah, läuft so ein Stoff gut, wird es gut angenommen vom Publikum, dann machen wir vielleicht einen Film zu. Hier müssen sie zeitgleich mit dem Buch produzieren. Ist das nicht auch riskant?
2: Ja, ist es. Also es war am Anfang nicht so. Da konnte man in aller Ruhe sehen, ob das Buch läuft und sich dann dranhängen. Das geht nicht mehr. Das macht das Ganze schon riskanter, ja. Aber man muss immer schauen, dass man dann unter Umständen auch mal einen Titel macht, von dem man weiß, so der wird jetzt aber auch gut laufen und kann sich dann wiederum einen anderen erlauben, von dem man meint, der wird sich nicht gut verkaufen. Aber das ist genau ein Titel, der gehört zur Hörkompanie. Den leiste ich mir jetzt. Den leiste ich mir mhm. jetzt, genau. Das heißt aber auch, dass dieser Hörbuchmarkt unheimlich schnell geworden ist. Ja, der ist wirklich schnell geworden. Ich muss dann anhand von Manuskripten schon entscheiden, ob ich das Manuskript nehmen möchte, obwohl ich noch gar nicht die Manuskripte von anderen Verlagen geprüft habe. Mhm. Das ist dann manchmal wirklich sehr anstrengend, ja. Wie viele Kinder- und Jugendhörbücher haben Sie seit der Gründung im Jahr 2000 verlegt, Angelika Schark? Oh, ich glaube, wir haben so... 230 oder so um den Dreh, ja.
0: Also über 10... Hörbücher jedes Jahr. Das ist ja kein ja. dickes Programm. Also es gibt ja sicher Verlage, die da wesentlich mehr und eher die Masse versuchen, auf den Markt zu werfen. Das ist eben ein feines, schon überlegtes Programm.
2: Ja, die Masse bedeutet auch nicht unbedingt, dass man damit dann so viel mehr Geld verdient, dass man wiederum andere schöne Sachen machen kann. Ich muss mich schon entscheiden. Aber ich möchte auch dieses scharfe Profil haben. Ich möchte schon, dass sowohl die Verlage als auch die Buchhändler und auch natürlich die Hörer Hörerinnen, dass die wissen, es ist ein kleines Programm, aber was ich hier finde, lohnt sich anzuhören. Was war denn Ihr größter Erfolg, kann man das so sagen? Also der größte Erfolg, das war bestimmt der Sängerkrieg der Heidehasen. Mhm, das ist ja eine
0: ganz alte Geschichte eigentlich von James Criss. Ja. Aus dem Jahr 1958,
2: ein Den, Hörspiel, ja. Genau, die Produktion ist auch aus dem Jahr. Der Sängerkrieg kam zu uns, möchte ich mal sagen. Und mhm. zwar, der dümpelte so vor sich hin als Kassette, war auch überhaupt nicht mal erhältlich. Ich erinnere mich noch, dass mein Sohn den Sängerkrieg geschenkt bekommen hat und die Mutter hat sich entschuldigt, dass sie die Kassette kopiert hat, weil sie mhm. hat gesagt, ich habe es aber auch nicht mehr kaufen können. Und Also das war lange vor der Hörkompanie. Und dann irgendwann kam Frau Rickmas liebau die Verwalterin der Kursrechte, auf uns zu und sagte, ja, und der Sängerkrieg wird frei in vier Jahren. Und hätten Sie denn Interesse? Und dann haben wir gesagt, ja, also dann lassen Sie uns auch noch mal reden, wenn es dann aktuell ist. Und also wir waren alle Fans des Sängerkriegs. Mhm. Man muss vielleicht
0: dazu sagen, es ist eine Parodie auf Richard Wagners Tannhäuser und die Meistersinger von Nürnberg.
2: Für alle, die es nicht kennen. Genau, jedenfalls... Haben wir dann gedacht, wenn wir den Sängerkrieg jetzt neu auflegen, dann müssen wir aber was Besonderes daraus machen und haben ihn in einer Holzbox verpackt, also die CD. Die CD-Verpackung war eine Holzbox mit einer Banderole drumherum und das kam so gut an, dass der Sängerkrieg wirklich von Anfang an ganz erfolgreich lief. Das war ja damals ein Hörspiel, also eines, was Sie übernommen
0: haben, es war ja schon fertig, Sie haben sozusagen vor der Versenkung gerettet.
2: Produzieren Sie auch eigene Hörspiele? Ich habe in der Tat einige Hörspiele produziert, zum Beispiel »Die Königin der Farben« von Jutta mhm. Bauer. Da habe ich von Musikern die Farben in Musik transponieren lassen. Das ist sehr musiklastig eigentlich. Dann »Opas Engel«, das ist auch ein Buch von Jutta Bauer. Und dann habe ich noch gemacht »Die besten Beerdigungen der Welt«. Mhm. Auch ein ganz berühmtes Bilderbuch aus ja. dem Moritz Verlag, da geht es um, ja klar, Thema Tod. Genau, Kinder gründen ein kleines Beerdigungsunternehmen für Tiere, weil sie hm. nicht einsehen, dass Tiere einfach so da rumliegen sollen, sondern die brauchen auch eine würdige Bestattung und begleitet durch einen kleinen Trauermarsch beerdigen sie die Tiere, die sie finden. Das sind erstmal Schmetterlinge, Vögel, irgendwann auch mal tote Fische. Und Fritzi Haberland hat es gelesen und ich habe dann also wirklich selber im Garten mit dem Spaten gestanden und habe äh, aufgenommen. Die, <lacht> die eigenen Geräusche, die ja. Erdeschaufeln, Erde schaufeln, ja genau. Super, aber sonst machen sie weniger Hörspiele, ist ja doch auch sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig, ja. Und es bietet sich natürlich bei Bilderbüchern an, sofern man diese Bilder dann auch wirklich akustisch darstellen kann. Und sonst sind es eher Hörbücher, die Sie produzieren. Häufig
0: steht ja dann auch auf der CD, dass es sich um eine gekürzte Lesung handelt. Warum kürzen Sie die Buchtexte, die ja schon durch ein Lektorat gegangen sind?
2: Weil Hören doch noch mal ganz anders ist als Lesen. Wenn ich jetzt an eine Stelle komme, die ein bisschen langatmiger beschrieben ist zum Beispiel. Dann kann ich da schneller drüber lesen, vielleicht auch mal äh, wirklich überspringen oder blättern. Also so Landschaftsbeschreibungen zum Beispiel. Ja, das, äh, da denkt man dann wirklich, oh, jetzt könnte die Geschichte aber auch mal wieder weitergehen. Und diese Möglichkeit hat man ja beim Hörbuch nicht. Da kann man vielleicht zum nächsten Track springen, aber dann weiß man auch nicht, habe ich jetzt nicht vielleicht doch was Entscheidendes verpasst. Also kürze ich sie. Das hat aber auch damit zu tun, dass manche Bücher zu einem Preis verkauft werden, den ich nicht halten könnte mit einem Hörbuch in gleicher Länge, weil für mich kommen ja noch die Kosten des Sprechers dazu. Die sind nochmal on top. Und dann müsste ich mehr Geld nehmen, als das Buch kostet. Und das ist schlecht. Dann habe ich Probleme mit der Verkäuflichkeit des Hörbuchs. Also ich kürze es wirklich aus diesen beiden Gründen. Aber wichtig ist für mich, dass bei der Kürzung die Sprache des Autors nicht verfälscht wird. Also ich gehe da jetzt nicht und schneide einfach eine Passage raus, sondern ich gehe ganz behutsam vor. Ich nenne das immer so ein bisschen durchkämmen. Also ich straffe das mhm. alles in allem so ein bisschen und dann natürlich aber auch immer in Rücksprache entweder mit dem Lektorat oder mit dem Autor oder der Autorin selbst. Mhm. Jetzt haben Sie schon auch die Musik vorhin erwähnt,
0: den Trauermarsch zum Beispiel bei den besten Beerdigungen der Welt. Ist das für Sie auch ein Teil der Interpretation eines Textes? Und ein Hörbuch ist ja immer so eine
2: Textinterpretation eigentlich. Ja, vor allen Dingen für kleinere Kinder, finde ich, ist das ganz wichtig, dass man diese Stimmung, die Atmosphäre des Textes aufnimmt. Und im Hörbuch habe ich ja die Möglichkeit, diesen Text zu bereichern, anzureichern. Und da spielt die Musik dann auch wirklich eine ganz wichtige Rolle. Also beim Trauermarsch war es wirklich so, das Ganze ist ja spielerisch. Es ist ein Bilderbuch, was man gerne anschaut und die Geschichte, die man gerne liest. Und dieses spielerische musste erhalten bleiben. Das heißt, es durfte auch nicht zu traurig werden, aber ernst zu nehmen in seiner Traurigkeit, die es auch hat. Hm. Und diese Grenze, das muss man so ausloten. Wonach
0: entscheiden Sie, wann Sie Musik einsetzen? Also, dass es bei den Kleineren jetzt eher mal vorkommt,
2: das haben Sie gesagt, ist ja aber nicht nur bei den Hörbüchern für die Jüngeren. Nein, also zum Beispiel bei Ismail, bei der ismail Trilogie, mhm. beim zweiten Band, kommt in der Geschichte vor, dass es eine Band gab, die eine, eine Freizeitband sozusagen, die gerne zusammen gespielt haben und Michael Gerard Bauer hat vor manche Kapitel dann auch Texte gesetzt, Songtexte. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ich könnte ihn doch eigentlich mal fragen, ob er selber denn auch eine Musik dazu im Ohr hat. Und habe dann über den Verlag anfragen lassen. Er lebt ja in Australien. Und Michael Gerard Bauer war ganz begeistert. Er hatte keine Musik, aber ich habe ihm gesagt, ich würde gerne diese Texte in Musik umsetzen und die dann jeweils vor das Kapitel stellen. Und er war so begeistert, dass er... Mir kleine Entwürfe geschickt hat. Das waren Akkorde, Gitarrenakkorde. Und ich habe Freunde, die auch wirklich sehr gerne neben der Arbeit noch musizieren. Also eine Band, richtig mhm. eine Band, die spielen ein bisschen Rock. Und die habe ich gefragt, ob sie nicht Lust hätten, das für mich einzuspielen. Und wir sind dann auch einfach aufs Land gefahren. Da hatte einer so einen Schuppen und wir sind in diesen Schuppen gegangen und haben das dann so aufgenommen, dass es eben auch authentisch ist, dass es keine Studiomusik ist und keine Profis, sondern wirklich Amateure, aber die mit Freude diese Texte umsetzen und diese Songs spielen. Da steckt ja ganz viel Herzblut und Liebe drin. Das macht man ja nicht einfach nur mal so nebenbei, oder? Nein, das ist wirklich also meine Liebe zur Musik. Da kam aber auch zusammen, dass Michael Gerhard Bauer auch so begeistert war. Meine Freunde auch. Und wir sind tatsächlich im Rahmen des White Raven Festivals bei der Jugendbibliothek in München mhm. alle zusammen aufgetreten. Und Michael Gerhard Bauer hat nachher gesagt, das war das Schönste in seinem Leben, dass er mal auf der Bühne mit Musikern zusammen eigene Songs spielt. Von dieser Gruppe hören wir jetzt auch ein Stück. Jetzt müssen Sie uns noch verraten, wie die Gruppe heißt. Die Gruppe heißt Gone Fishing. So hieß sie damals, muss ich dazu sagen. Also, wir sind mal eben angeln gegangen. Gone Fishing. Und hier kommt das Stück The Very Best of Everything.
1: There were times when we read the signs, times when we held the line, the very best of everything was you. There were times when the walls came down, times when the bells ring out, times when the cavalry came through.
0: Ein ganz kurzes Stück The Very Best of Everything von der Band Gun Fishing. Einer der Songs aus dem Hörbuch Ismael und der Auftritt der Seekühe. Mitgebracht von Angelika Schark, Gründerin und Leiterin der Hör Company, einem Hörbuchverlag, der sich ganz auf Hörbücher für Kinder und Jugendliche spezialisiert hat. Sie ist zu Gast heute im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Angelika Schark, die Musik, die wir jetzt eben gehört haben, ist das Musik, die Jugendliche hören, die da ankommt? Was haben Sie dafür für Rückmeldungen bekommen?
2: Das kam sehr gut an generell mhm. ähm, bei den Rezensentinnen, aber von den Jugendlichen habe ich eigentlich keine Rückmeldung bekommen. Also insofern war es schon Liebhaberei. Mhm. Das ist ja vielleicht auch
0: generell so ein Problemfeld. Also beim Jugendbuch weiß man es, das hat es in der Sparte der Kinder- und Jugendliteratur am schwersten, weil es in diesem Alter ja auch die meisten Einbrüche in Lesekarrieren gibt. Wie ist
2: es denn beim Jugendhörbuch? Da ist es ähnlich. Also was noch wirklich gut geht für die Jugend, das ist dann zum Beispiel die Fantasy. Also wir haben eine Reihe, das ist äh, Skaldagory Pleasant, da geht es um einen Skelettdetektiv, das ist Fantasy und das geht wirklich gut. Also diese Reihe gehört auch zu unseren Bestsellern. Skaldagri Pleasant, davon haben wir inzwischen ich glaube 14 Bände gemacht. Und das hat schon Sammelcharakter. Also da werden wir auf der Messe, werden wir bestürmt, ob Skaldagri Pleasant da ist. Und die möchten es am liebsten auch gerne in derselben Ausführung haben, so als Sammel-CDs dann im Bücherregal stehen haben. Das geht sehr gut. Mit den anderen Jugendhörbüchern tun wir uns auch schwer. Vor allen Dingen, wenn es auch problematische Inhalte sind. Wir haben ja welche, zum Beispiel bei Ismail geht es ja auch um Mobbing, mhm. aber das ist wirklich auch einfach toll erzählt. Das ist auch sehr witzig, mit Komik verbunden. Da geht es um Ismail, der ist ungefähr 14 Jahre alt. Ja, und zum Beispiel der kleinere Junge, der dann in seine Klasse kommt, der hat eine Brille, also da denkt man, das sind, das sind Glasbausteine, so wird es beschrieben und die Hose hochgezogen bis unter die Achseln und Ismail denkt sofort, okay, ich bin raus, das ist jetzt das neue Mobbing-Opfer. Und dann fängt dieser Junge an und wehrt sich mit Sprache, witzig auch und sehr selbstbewusst und gründet dann einen Debattierclub. Das finde ich nämlich auch so toll in dieser Geschichte. Die Wichtigkeit, die Wertigkeit von Debattierclubs, was wir hier in Deutschland gar nicht so haben, jedenfalls zu meiner Zeit gab es das mhm. wirklich nicht. Und bei Michael Gerard Bauer ist es eben so, dass die Literatur, die Sprache eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn Sie sich jetzt die Verkaufszahlen anschauen, funktioniert das bei der Zielgruppe? Ja, da funktioniert es wirklich. Das ist so. Aber da fangen die auch schon mit zehn Jahren an, das zu hören, den Ismail zu hören. Wenn sie dann älter werden, 13, 14, dann wird es eben wirklich problematisch. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil von Hörbüchern, wenn man es vorgelesen bekommt und ein
0: bisschen quasi interpretiert bekommt durch einen Sprecher, eine Sprecherin, dann senkt sich das Alter. Also lesen würde man das Buch vielleicht erst mit 13 und hören kann ja. man es aber schon zwei, drei Jahre früher. Ja, ja, das ist so. Mhm. Jetzt haben wir vorhin ja auch gesagt, Musik ist ein Teil der Textinterpretation. Natürlich kommt es aber auch auf die Auswahl der SprecherInnen an und wie diese dann den Text umsetzen. Worauf achten Sie bei der Auswahl?
2: Setzen Sie da auf bekannte Namen oder wonach suchen Sie die aus? Also ich suche nicht in erster Linie nach bekannten Namen. Wenn es ein bekannter Name ist, dann ist es auch in Ordnung, aber das ist nicht erstmal vorrangig. Wichtig für mich ist erstmal natürlich dann so ein bisschen die Altersstufe auch zu bedienen, ne? dass jetzt nicht ein älterer Sprecher ist für eine ganz jugendliche Figur, für einen jugendlichen Protagonisten. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie er... Interpretiert. Ich kenne ja nun schon viele und ich arbeite sehr gerne mit Theaterschauspielern zusammen, muss ich sagen, mhm. weil die auch den großen Bogen einer Geschichte spannen können. Die können eine Geschichte erzählen, im Gegensatz zu Filmschauspielern. Das möchte ich denen jetzt nicht absprechen, aber die arbeiten ja ganz anders. Also Theaterschauspieler bleiben am Stück. Und wenn ich da jemanden finde, der von der Stimme so ist, dass er die Stimmung des Buches auffangen kann, dann ist es der Richtige. Im, Im besten Fall tritt der Sprecher beim Hören hinter die Geschichte zurück, dass man den eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt, sondern wirklich voll und ganz in den Bildern der Geschichte ist. Sie führen ja auch Regie bei den Aufnahmen. Ich habe jüngst mit einer Schauspielerin
0: gesprochen, mit der Sie auch zusammenarbeiten, Birte Schnöing. Und sie sagte, was Sie am Hörbuch sprechen so mag, ist, dass es so eine autonome Arbeit ist. Das fand ich eine ganz schöne Formulierung, weil sie sagt, als Sprecherin kann sie sich diesen Text erstmal ganz selbstständig erarbeiten und für sich vorbereiten. Wie viel Freiheit haben Ihre Sprecherinnen und Sprecher dann bei der Produktion oder wie viel Lenkung und Regie braucht so eine Hörbuchproduktion
2: dann doch noch? Also wenn eine für mich eine Hörbuchproduktion während der Regie noch eine große Lenkung braucht, dann habe ich vielleicht nicht ganz richtig ausgewählt. Mhm. Also ich kenne viele Sprecher und Sprecherinnen und weiß, dass ich denen vertrauen kann in ihrer Interpretation. Und ich weiß auch, wenn bitte Schnöing sich vorbereitet, dass das dann auch in die richtige Richtung geht. Wir entscheiden dann natürlich im Studio oder auch schon vor, im Telefongespräch, ob bestimmte Rollen mehr Farbe bekommen sollen, also wirklich prägnantere Stimmen. Aber meistens ist das durch die Stimmung des Buches schon vorgegeben. Wenn es ruhig ist, dann bleibt man natürlich bei feinen Unterschieden. Wenn es ein sehr dynamisches Buch ist, dann werden natürlich auch die Charaktere mehr rausgekitzelt. Und worin besteht dann Ihre Aufgabe in der Regie? Meine Aufgabe besteht dann darin, eigentlich, den SprecherInnen Stütze zu sein, mhm. ihnen die Sicherheit zu geben, das, was ich jetzt hier so lese, das ist richtig, das ist richtig betont, die Stimmfarbe stimmt, ich habe mich in den Rollen jetzt nicht vertan und dann kommen die in einen sehr guten Fluss. Das ist meine Regiearbeit. Wenn ich ständig unterbrechen würde, weil was falsch ist, dann wird das könnte es eine Katastrophe werden, weil ich die dann so rausbringe aus ihrem Fluss und die so verunsichere, dass das Ganze dann wirklich ziemlich abgehackt wird.
0: Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ja. Und führen immer Sie
2: Regie bei der Hörcompany oder geben Sie das auch mal in der andere Hand. Nein, ich führe immer Regie. Das geht ja bei der Übersichtlichkeit des Programms auch und genau deswegen ist es ja so übersichtlich, weil ich möchte ungern ein großes Programm verwalten und diese schönen Arbeiten wie Kürzen und Regie dann abgeben zu hm. müssen.
0: Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, einige dieser Sprecherinnen und Sprecher bringen besonders junge Stimmen mit. Bei Birte Schnöing ist es zum Beispiel der Fall. Auch Jens Wawercheck. Das sind junge, ja dynamische Stimmen, denen man sowas Kindliches oder was was Jugendliches eben abnimmt und ich denke ja auch, also gerade bei dem Ismail, wo es um dieses Mobbing geht, wo es ja auch die Fiesen gibt, aber es ist ja doch was anderes, ob ich so einen fiesen Jugendlichen spreche oder einen fiesen Erwachsenen. Was müssen diese SchauspielerInnen noch mitbringen, damit es fürs Kinder- und Jugendhörbuch
2: passt? Die SprecherInnen sollten sich schon bewusst sein, dass sie für Kinder und Jugendliche lesen und sollten das auch ernst nehmen. Also sie sollten nie so von oben herab lesen, sage ich mal so. Nach dem Motto, naja, das ist jetzt hier so ein Kinderbuch und das lese ich mal eben so runter. Sondern sie müssen es wirklich ernst nehmen und sich damit auch auf Augenhöhe der Kinder begeben. Sonst würde man diese Distanz eigentlich immer spüren. Und das geht dann eben
0: auch mit Stimmen, die nicht kindlich klingen. Also Sie haben ja auch Katharina Thalbach im
2: Programm oder Mechthild Großmann. Ja, weil diese, gerade diese genannten Sprecherinnen ja auch in ihrer Stimme etwas haben, was die Atmosphäre aufgreift. Also Mächtig Grossmann zum Beispiel mit ihrer wirklich tiefen Stimme, hm. die jetzt gerade für mich gelesen hat, das Beast und Bethany. Da passt es zu diesem skurrilen Schreibstil und zu diesem Beast. dem kann sie Farbe geben. Für mich ist aber auch sehr wichtig, dass in diesen Stimmen auch immer eine Empathie ist. Die Stimme kann noch so schön sein, aber wenn sie so kalt rüberkommt, dann berührt sie nicht. Also das müssen die SprecherInnen dann schon mitbringen, wenn sie für mich ein kinder lesen, dass sie die Kinder diese Empathie spüren lassen. Und selbst eigentlich dann begeistert auch von den
0: Geschichten sind. Ja. ja. Sie arbeiten ja auch mit Kindern als SprecherInnen und Sprecher. Wonach entscheiden Sie, ob Sie eine Kinderstimme in einem Hörbuch einsetzen?
2: Einmal geht es darum, wenn das Buch zu lang ist, dann wird es schwierig. Mhm. Aber ich habe äh, neulich eins gemacht, da gründen Kinder einen Staat und schreiben Mails an die Eltern, warum sie auf der Insel bleiben wollen. Sie schreiben aber auch Mails an die Vereinten Nationen, weil sie als Staat anerkannt werden müssen. Sie schreiben an Architekten, der ihnen ein Haus bauen soll. Und Das waren immer kurze Stücke und es sind ein Junge und ein Mädchen in den Hauptrollen und dann kommen natürlich die Mails von den Erwachsenen zurück. Und da wollte ich unbedingt, dass Kinder diese Rollen auch sprechen das musste einfach kindlich sein. Das hätte ich mit einem Erwachsenen nicht so rüberbringen können. Und es ist wunderbar zu hören. Post aus Paidonesien heißt es. Wie finden Sie denn diese Kinder? Ich bin seit längerer Zeit Juryvorsitzende des Vorlesewettbewerbs. Und da komme ich natürlich mit fantastischen Kinderstimmen in Berührung und da habe ich mir dann schon so ein paar Mal rausgepickt, wo ich dachte, na, wenn ich dann mal was habe, dann würde ich diese Kinder ansprechen. Und so habe ich dann eben auch den Felix und das Mädel habe ich so gefunden. Was ist denn da die Herausforderung,
0: wenn man mit Kindern ein Hörbuch produziert? Das kann man ja nicht wahrscheinlich nicht drei,
2: vier Stunden am Stück ins Studio setzen. Nein, das kann man nicht. Die Herausforderung ist eigentlich, dass es nicht abgelesen klingt. Die sind dann so zehn Jahre alt, zehn, elf Jahre alt, können natürlich lesen, aber eigentlich besteht da meine Regiearbeit darin, ihnen das vorzusprechen. Ich sage dann manchmal bei einem Satz, ja das ist wunderbar, kannst du es auch nochmal so sagen und sage den Satz dann so, wie ich ihn haben will und dann werden sie freier mhm. und sprechen das dann auch einfach so. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn das abgelesen klingt, dann ist es auch nicht schön. Also da ist die Regisseurin dann als Regisseurin noch richtig gefragt. Ja, schon fast als Schauspielerin
0: dann. Zeit für eine nächste Musik, Angelika Schark, Wir hören jetzt It's True That We Love One Another von The White Stripes. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Ja, mich verbindet vor allen Dingen etwas mit den White Stripes. Und zwar hat, als mein Sohn Abitur gemacht hat, da war dieser Hit Seven Nation Army von den White Stripes, war, also das war der Hit, dieses Stück, Seven Nations Army. Und da ist mir einfach so diese Ausgelassenheit der Abiturienten noch so in Erinnerung, wie die auf der Bühne getanzt haben und wie, wie frei und locker sie waren. Und dann denke ich auch manchmal, Mensch, das ist jetzt so vielen... Abiturienten entgangen, dieses ausgelassene, ich habe mein Abitur bestanden zu feiern. Und deswegen denke ich immer so, ja, die White Stripes erinnern mich genau an dieses Gefühl. An die Zeit vor der Corona-Pandemie. Ja, genau. Hier kommen the White Stripes.
1: Well, I love you too. But there's just so much that I don't know about you Jack, give me some money to pay my bills All the bill I give you, Holly, you've been using on pain pills Jack, will you call me if you're able? I got your phone number written in the back of my Bible. Jack, I think you're pulling my leg And I think maybe I better ask me Meg, do you think Jack really loves me? You know I don't care, cause Jack really bugs me Why don't you ask him now? Well, I would, but Meg, I really just don't know how Just say, Jack, do you adore me? Well, I would, Holly, but love really bores me Then I guess we should just be friends I'm just kidding, Holly You know that I'll love you till the end
2: Well, it's true
1: that we love one another I love Jack White like a little brother Well, Holly, I love you too But there's just so much that I don't know about you Holly, give me some of your English love If I did that, Jack, I'd have one in the other. Why don't you go off and love yourself? If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else. Jack is too bad about the way that you look. You know, I gave that horse a carrot so we'd break your foot. Will the two of you cut it out and tell them what it's really all about? Well, it's true that we love one another. White like a little brother oh, Well, Holly, I love you too But there's just so much That I don't know about you
0: Let's celebrate. Let's celebrate. The White Stripes mit It's True That We Love One Another Gewünscht von meinem Doppelkopfgast Angelika Schark, Hörbuchverlegerin in Hamburg. Mein Name ist Juliane Spatz. Die Hörbuchproduktionen der Hörcompany sind reich gesegnet mit Preisen. Angelika Schark, Sie waren schon oft in Wiesbaden zum Beispiel zu Gast zur Verleihung ja. des Hörbuchpreises der Landeshauptstadt Wiesbaden. Einer der Hörbuchpreise für Kinder- und Jugendhörbücher, der am höchsten dotiert ist. Sie sind als Hörbuchverlag 2021 auch mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden, den Kulturstaatsministerin Monika Grütters verleiht.
2: Welchen Effekt haben solche Preise? Macht sich das für Sie bemerkbar? Ja, das macht sich insofern bemerkbar. Also jetzt gerade auch dieser Preis der hr2-Bestenliste. Das ist der in der Landeshauptstadt Wiesbaden, der genau, Preis. Genau, da spüren wir natürlich schon auch, dass sich das Hörbuch dadurch besser verkauft. Aber in erster Linie ist dieser Preis auch für uns wichtig, weil wir damit ein gutes Standing gegenüber Buchverlagen haben. Die wissen dann, die Titel, die sie uns geben, die gehen nicht unter, unter vielen tausend, sondern die haben ein Gewicht und vielleicht werden sie sogar auch ausgezeichnet. Auf jeden Fall wissen sie, dass unser Programm qualitativ hochwertig ist und das ist auch wirklich ein Ansporn, genau mhm. so weiterzumachen. Angelika Schark, geboren sind Sie in Dortmund. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben beim NDR als
0: Tontechnikerin in den frühen Jahren gearbeitet. Was hat Sie dann nach Hamburg geführt? War es der NDR, die
2: Arbeit? Ja, letztendlich ja. Also ich bin einen Umweg gegangen. Ich bin von Dortmund aus erst nach Regensburg gegangen und habe angefangen, Musikwissenschaft zu studieren. Habe dann aber festgestellt, dass dieses Theoretische mir nicht so liegt, dass ich auch schon was Praktisches brauche. So Und dann habe ich zufälligerweise, fiel mir ein, ein Infoblatt vom Bayerischen Rundfunk in die Hände für Filmschnitt und Tonschnitt. Und da gibt es eine Schule in Nürnberg, die Schule für Rundfunktechnik. Und da habe ich mich dann beworben und bin tatsächlich auch als eine der wenigen genommen worden. Und diese Schule für Rundfunktechnik hat mich dann für den praktischen Teil sozusagen nach Hamburg geführt, zum NDR, wo ich jetzt hier auch sitze. <lacht> Was mögen Sie an Hamburg? Sie leben jetzt wie lange schon dort? Ich lebe jetzt seit 37 Jahren oder sowas hier in Hamburg. Ich habe lange in München gewohnt, weil ich eben teilweise dann auch beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet habe. Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, der an der Filmhochschule war. Und ich selber habe auch Lehraufträge an der Filmhochschule gehabt und habe den Studenten gezeigt, wie man Filmton macht oder habe denen die Filme gemischt. Und das war eine tolle Zeit. Und Aber irgendwann ging mein Mann nach Hamburg und ich erstmal nicht. Ich bin noch in München geblieben. Aber letztendlich dann auch nach Hamburg gegangen und habe dann auch angefangen, frei zu arbeiten. Und ich mag das Norddeutsche. Also in München habe ich mich wohl gefühlt, aber da wusste ich, das ist nicht meins mit den Bayern. Das ist nicht wirklich meins. Aber hier das Norddeutsche, das gefällt mir sehr. Mir gefällt auch das Wetter. Also ich mag es auch, wenn es regnet, dann kann ich in aller Ruhe arbeiten. Aber es ist ja auch schön hier. Angelika Schark, Sie sind 1957
0: geboren. Der 65. Geburtstag ist dann also nicht mehr ganz so fern. Wie geht's
2: dann weiter mit der Hörkompanie? Also ich werde mit Sicherheit nicht mit 65 aufhören zu arbeiten. Dazu macht mir das viel zu sehr Spaß. Ich werde schon noch eine ganze Weile dabei bleiben und mir dann irgendwann mal Gedanken machen, wie es mit der Hörkompanie weitergehen soll. Aber das mache ich im Moment noch gar nicht, weil dann wäre ich ja schon auf halbem Wege zum Aufhören. Nein, und das sind sie nicht. Wir wollen ja noch ganz viele schöne Hörbücher aus Ihrer Hand
0: bekommen. Mich würde noch interessieren, wie Sie die aktuelle Entwicklung auf dem Hörbuchmarkt betrachten. Also gehört wird ja viel, aber hat die CD-Produktion noch eine Zukunft oder wie sehen die neuen Ausspielwege aus? Also ich persönlich höre sehr, sehr gerne im Auto Hörbücher auch. Aber es gibt ja, wenn man jetzt heute ein Auto sich kauft, jetzt ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man da auch einen CD-Spieler drin findet. Hm.
2: Ja, das ist ein Problem, was wirklich viele umtreibt. Also die CD hat auf lange Zukunft eigentlich keine Chance mehr. Es ist ja auch so früher wurden die CDs ja hemmungslos in Plastikschachteln verpackt. Also wenn man dann so ein Multibox nannte sich das oder nennt sich das. Da sind dann so fünf CDs drin und man hat so eine klapprige Plastikschachtel, die dann auch noch kaputt geht mhm. und bricht und man hat ja auch doch inzwischen so eine Verantwortung der Umwelt gegenüber, dass man nicht mehr so viel Plastik produziert. Wir machen jetzt MP3s und verpacken die in schönen ich sag mal, Pappe klingt zu so billig, aber das sind hochwertige Verpackungen. Mhm. Nichtsdestotrotz Sie sagten es schon, im Auto gibt es kaum noch CD-Player. Auch die Kinder haben zu Hause kaum noch CD-Player. Ich habe mal CDs verschenkt und dann sagt die Mutter, ja, ich muss mal gucken, oben auf dem Boden haben wir, glaube ich, noch CD-Player stehen. Und ja, damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Es gibt ja jetzt die Toni-Box, die auch durchaus für Kleine... Ganz toll ist. Das ist so ein Abspielgerät von Kinder- und Jugendmedien im Kinderzimmer, wie früher eben der CD-Spieler, aber es läuft jetzt alles digital. Genau, das ist so ein Würfel, der auch sehr unempfindlich ist und auch unser Gryffelo, den gibt es als diese kleine Tonifigur und Stockmann, also ein paar Figuren von der Hörkompanie sind. Und dann auch steckt dabei. man oben diese Figur drauf und dann hört man die Geschichte. Genau, ja. genau. Das ist für Kinder natürlich toll, denn Kinder in dem Alter gehen ja nicht zu ihren Eltern und sagen, zeig mal, was hast du denn alles auf dem Computer? So. Mhm. Äh, die wollen natürlich auch was Bildhaftes haben. Es wird auf den Download hinauslaufen und wir müssen halt schauen, wo wir dann bleiben. Gerade mit dem Download geht es ja noch, aber mit dem Streaming ist es natürlich ein großes Problem, weil wir bekommen ja kaum noch ein Geld dafür. Und wie sollen wir dann weiterhin noch aufwendig produzieren können? Ich habe schon Angst, dass die Qualität... Leidet, weil man sie nicht mehr bezahlen kann.
0: Oder es muss eine neue Diskussion um die Rechte geben, Zum Beispiel. wie man das dann eben
2: ja. neu aufstellt. Ja. Hören Sie denn eigentlich selbst auch gerne Hörbücher? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese lieber. Ich, ich höre schon manchmal Hörbücher, also wenn ich alleine Auto fahre, dann ja. Ich höre dann gerne Sachhörbücher und lese ansonsten aber lieber. Und wenn Sie nicht lesen und nicht hören
0: und nicht im Studio sitzen, was treibt Angelika Schark dann? Dann treibt es mich in den Garten.
2: <lacht> ja, ich bin eine begeisterte Gärtnerin. Ich habe einen Bauerngarten und ähm, ja, da ist neben den vielen schönen Pflanzen auch immer viel, viel Unkraut. Und das ist eine sehr meditative Arbeit, äh, sich dem zu widmen.
0: Da kann man wieder wunderbar darüber nachdenken, wen man als nächstes für welchen Stoff, für welches Buch zum Lesen einlädt. Angelika Schark, ganz herzlichen Dank für diesen aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen eines Hörbuchverlags, in diesem Fall der Hörcompany. Ich freue mich auf viele weitere schöne Kinder- und Jugendhörbücher aus Ihrer Hand. Damit dürfen wir ja in Zukunft, haben Sie uns eben verraten, auch noch weiter rechnen. Wir verabschieden uns mit Weather Report und dem Stück American Tango. Weather Report gilt als eine der besten Jazzbands der letzten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Ich habe diese Musik schon als 16-Jährige gehört. Und diese Musik hat für mich nichts an Attraktivität verloren über diese ganzen Jahre. Es ist immer noch so, dass ich sie gerne höre. Ich habe sie mir nie überhört. Das war der Doppelkopf mit Angelika Schark, Gründerin und Leiterin des
0: Kinderhörbuchverlags Hörcompany. Mein Name ist Juliane Spatz. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Und hier kommt Weather Report mit American Tango.